0: Seja bem-vindo ao MacabroCast. <risos>
1: Fala, família Macabra! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar um programa com um tema bem simples: um tema polêmico, um tema estranho, um tema bizarro. Hoje nós vamos falar sobre bruxaria, religião, a história do Ica. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque hoje nós vamos ter uma convidada com um livro sinistro demais sobre bruxaria. Mas daqui a pouco, daqui a pouco. Galera, espero que vocês estejam tudo bem mesmo. Não esqueça que estamos na pandemia. Sai na rua, saia de máscara, por favor. O negócio ainda. Não está bem, não está legal, tá? É, desde já, já começando o programa, eu queria lembrar para vocês pedir, por favor, quem puder, deixar seu like, é, compartilhar com amigo. Estamos precisando de um, de um feedback, se vocês estão gostando, vocês não estão gostando, o tema que nós estamos trazendo para vocês. Valeu, galera! E sejam bem-vindos ao Macabrocast. Quem vai apresentar o programa comigo hoje é ela... Ela que é a nossa princesa no meio dos ogros, a outra no meio dos príncipes, ela que fala de filme, ela que fala com o ela que fala com o Meleca descendo pelo nariz. Fala, Josi! Dá um alô pela galera, Josi!
2: Uma ótima propaganda que tu fizesse de mim agora, viu? <risos> Ótimo, eu adorei. <risos> então, pessoal, Josi aqui falando novamente. É, o vídeo de hoje é inédito com uma convidada super especial e se preparem, que hoje o vídeo tá quitável.
1: Isso aí, galera. E com vocês agora, o cara mais sério do programa, o cara que assinou pra caramba. Sem ele, o programa não teria sido realizado. Ele que é o cara que dá ideia pra gente, é o cara que bola as paradas malucas. Ele é um dos responsáveis pelo aquele videozinho do Fred, ele fez a... Ele fez toda aquela musicazinha, sabe? Quem não viu, vem aí. Então, o o Fred tá mandando, assim, assistir uma caboceste. Anderson, fala um oi pra galera, Anderson.
0: Fala, galera. Mais um programa aí. Hoje o programa vai ser tenso aí. A convidada promete aí. Boas histórias e vamos que vamos.
1: Isso aí, galera. E agora com vocês eu vou anunciar. Ela é uma escritora. Ela escreveu um livro que se chama Os Ebais e a Lua Crescente. É a Keldra Cruel, Cara, o livro é um livro sobre bruxaria no Brasil. Ele é pesadíssimo. Maiores de 18, se preparem. Se vocês quiserem coisa sangrenta, bizarra e sinistra, tá mais indicado. Keldra, dá um oi pra galera aí, Kelda. Boa noite, pessoal. Boa noite, bruxaredo. Obrigada pelo convite, para
3: participar do programa. Só tô um pouco nervosa. <risos>
1: Tá exultado.
3: Tá exultado. O livro tá Os Vasco tá bem bacana, bem legal. Espero que todo mundo goste da história. É sobre bruxaria, sobre o um romance bruxesco.
1: E, Alda, você também tem um Instagram, não tem? Um Instagram? Da, da, Onde você faz a divulgação do teu livro. De vez em ah. quando você posta uma, umas histórias lá, uns vídeos. Não tem isso?
3: Sim, tem. É arroba é Cruel. É só seguir, isso lá tem... E, tipo, sobre tipo assim,
1: o nesse, tempo, nesse... Nesse teu conteúdo, só tem coisa sobre o livro? Ou você fala alguma coisa mais sobre bruxaria? Você aborda um pouco esse tema lá?
3: Por enquanto, eu estou fazendo marketing do livro. Sobre o livro mesmo, divulgando.
1: E esse livro nós encontramos ele onde? Só no, no, na Amazon, no Marketplace, aonde? Por enquanto, só na Amazon, pelo Kindle Unlimited. Ah, então tá ok. Então, então galera, nós vamos começar falando sobre o Ica, a história da Wicca. O Ica, para quem não sabe, é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental, que afirma a existência do sobrenatural, sobrenatural em forma de magia, os princípios espirituais femininos e masculinos, que interagem com a natureza. As autoridades do tema, como Alexander, Alexander foi um cara que ajudou a dar essa ideia do de, de Ica que nós conhecemos que, é, que com o tempo também a bruxaria ele re, é, refere-se a ela como a religião natural mais antiga do mundo porque é a religião que vem dos celtas que vem da, da Europa Antiga em si entendeu? ela é uma religião politeísta de cultura basicamente dualista, que crê tradicionalmente na deusa tríplice e no deus cornífero Gente, esse deus cornífero né, foi muito associado com a igreja católica por causa dos chifres. A imagem do deus cornífero da Wicca é que eles pegaram e botaram o diabo, entendeu? A religião é matriarcal, que adora a deusa mãe. As tradições wicanas têm várias. Uma das principais é a gardeniana e a alexandrina. Elas segue a linhagem iniciática, ou seja, você tem que ser iniciado para poder seguir essa vertente da Wicca. Então, essas duas elas são consideradas como se fossem a vertente principal da Wicca. Tanto que é, ela é considerada como a tradicional britânica, e os praticantes consideram que o termo Wicca só pode ser aplicado a eles, porque eles são iniciados. Eles são é, é como se fosse uma escola que é iniciada. E também tem outras que não têm iniciação, que as principais são a cocranianismo a tradição felling a tradição dinâmica, que tomam como principal a influência de outras figuras. há também a Wicca ou Wicca Saxônica, e a Wicca Saxônica, ela prefere o termo bruxaria ao Wicca. Por isso que tem essa diferença E muita gente Não conhece essa história E Anderson, conta pra gente Qual é a origem do, do, Da Wicca E como foi feito esse crescimento
0: é, Como você já deu a introdução aí O termo Wicca Ele foi primeiramente é, Aceito nas décadas de, ali, Entre 1960 E 1970 né? Como parte da religião Wicca na época, e antes disso o termo que era usado era witchcraft era utilizada de uma forma mais histórica e mais ampla e tal apesar de ser, dela ser baseada na palavra Witchan do inglês antigo que se refere a feiticeiros depois veio uma, uma versão chamada witch que é utilizada para as feiticeiras né, do sexo feminino, né? E o, o indivíduo que criou esse termo Wicca, ele é desconhecido. Ninguém sabe a origem oficial, quem falou pela primeira vez esse nome. E embora especulam-se né, que tenha sido Charles Cardell né, que tenha feito essa, criado esse termo, né? Lá por volta da década de 50. E o Gerald Garner né, usava a palavra witchan como sentido de jogar para sorte, né? Nos dias de hoje, trata-se os praticantes da religião através da sua linhagem tradicional é, com o termo bruxo, ou wicano ou icaniano, ou wiccan que são os termos que eles usam né, atualmente. E desde meado lá do século XX, a bruxaria tornou-se uma... meio que uma sucursal do neopaganismo, vamos assim dizer, né? especialmente na tradição Wicca cujo pioneiro lá foi o que eu já citei anteriormente que é o Gerald Garner né que alegava ter resgatado uma antiga tradição religiosa da, da bruxaria ali das raízes lá pré-cristãs tanto que os wicanos os seguidores né do Wicca eles dizem que provavelmente é a religião mais antiga do mundo a Wicca que ela vem pré cristianismo como eu falei. E entre 1920 e 1930, uma, uma doutora chamada Margaret Murray publicou diversos livros, né? É, influentes, detalhado ali na sua teoria de que as bruxas e os bruxos caçados durante a Idade Média não eram como alegavam seus perseguidores cristãos, né? Que entra a história da, da aquisição aí, que ele, os, os cristãos da época que perseguiam as bruxas eles alegavam que eles eram adeptos do, do satanismo, né? Como você mesmo falou, né, do, do ser lá de, de chifre, e não era, não eram satanistas, né, mas simpatizantes de uma religião pagã pré-cristã, né? que é como você mesmo falou, que é do Deus Cornífero, que não é a mesma coisa de satanismo. Então criou-se toda essa imagem aí e esse, vamos dizer, esse mal-entendido, né? E e por volta dos anos 30 a primeira evidência de uma prática pagã de religião de bruxaria foi na Inglaterra, entendeu? E a bruxaria tornou-se mais proeminente lá, lá na década de 50, com uma revogação de uma lei que existia lá, que é a Lei de Feitiçaria, de 1735. Quer dizer, tinha uma lei proibindo, entendeu? Então, até, aquele, aquele, né, até esse período, na década de 50, é, eles tinham que fazer os cultos deles escondidos, porque era um crime. Aí, a partir do momento que essa lei caiu, Aí as coisas começaram a, a, a serem abertas, né? As pessoas tiveram liberdade para expressar ali a religião delas ali. E são comuns os boatos que o verdadeiro autor por destragem dos escritos de Gerald Garner, ou gardenerismo, tenha sido o mago inglês Aliezer Crowley, né? Que é um mago aí bem, bem famoso aí, né? Contudo, não, eles não sabem se realmente... Eles não têm provas de que realmente foi ele que, foi, que fez isso aí. Ah, são teorias, no caso. E, pós a morte desse criador, do Gerald Garner, em 64, o ofício, né, que é como eles chamam, né, como se trata né, a, o ICA, as leis que eles seguem, ali as normas, continuou a crescer pelo mundo. Só que tinha um grande problema, que, na época, lá... É, os tabloides britânicos eles inventaram várias histórias porque eles não aceitavam, mesmo depois da, da liberação lá pela lei, eles continuavam implicando e criando um monte de notícias e fake news para tentar queimar ali a, a religião wicca e nos Estados Unidos e na Austrália começaram também novas tradições que surgiram por lá né? mas a maioria delas era baseada em no folk regional, né, culturas regionais, né, que misturavam com, a, com essa questão aí do do Ica criado pelo Gardner, né, pelo Gerald Gardner. E já na década de 70 a literatura Ica também cresceu e muitos livros ensinando as pessoas a se tornarem bruxos sem iniciação iniciação formais começaram a ser publicada. Como até você comentou, em off. Ah, eu queria aprender pelo modo mais fácil, sem ter que fazer então, saiu um livro chamado Mastering Witchcraft ele é de 1970 o autor dele é o Paul Russo é uma espécie de um manual que se tornou muito famoso lá influenciou novos bruxos a partir daquele período ali, e ele era conhecido como Faça Você Mesmo ele meio que dá liberdade e explica como o cara por si só pode se tornar um bruxo, né, vamos assim dizer e, já nos anos 90, é, começaram a aparecer a, as poucas e pioneiras comunidades wicanas aqui no Brasil. Para a pra gente, já começou a chegar mais forte já na década de 90, né? E, pro, e essas comunidades procuravam se solidificar em grandes centros urbanos, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, e fazer as conexões ali com a Europa, a fim de regulamentar né a religião wicca aqui no, no país. E essa bruxaria, em geral, tem crescido expressivamente no Brasil, especialmente em Brasília, que são essas três regiões, Brasília, São Paulo e Rio, né nos dias de hoje. São os lugares que tem a maior quantidade de wiccanos, vamos assim dizer. E o primeiro livro traduzido lá do inglês para o português, né? sobre o Ica, é o Ica, a feiticeira moderna, da autora Gerina Dunwich, entendeu? Ela que escreveu esse livro e traduziram aqui. E outra coisa também interessante, que na década de 90, cada vez mais a bruxaria ganhava novos adeptos, tanto que começaram a surgir produtos da cultura pop, né? Relacionado às bruxas, que a gente tem aquele filme Jovens Bruxas, né? Lembra de 96? Que até fizeram um remake a agora. Série é The Witch? Do... É, do, do, começaram do... a sair da várias. Netflix. Porque o nome tem a ver, né? The Witch. Aham, uh-huh. é. Aquele seriado Charmed, do final dos anos 90, também, que era um seriado muito famoso, também ganhou um remake recentemente. E esse, esses produtos, eles introduziam aos jovens uma ideia da, do que era a religião. Wicca, né? Então você vê como é que os anos 90 a a religião Wicca começou a ganhar força de tal maneira isso começou lá em 30 mas só em 90 que a coisa começou a ganhar uma dimensão grande e até entrar na cultura pop aí como eu acabei de citar Diga-se de passagem, né? Tem um remake da Jovens Bruxas Não
1: vejam, é uma bosta (risos) E assim, uma coisa que você estava falando Em relação à lei contra a bruxaria Tem países que até hoje Existe essa lei Na Arábia Saudita, Camarões Sudão Na Guiana Na Guiana também tem E e, em alguns países Existe essa lei até hoje Que é proibido praticar a bruxaria lá A Wic em si E Josi Fala pra gente Eu tô curioso, eu quero saber é, Como é que são feitos rituais?
2: É, então, vamos lá é, Os rituais, eles eram Feitos com o intuito de Realizar as feitiçarias E realizar os desejos Dos deuses deles Então, tinha oferenda, essas coisas e tal Bruxaria mesmo, né minha gente? Então, eles eram realizados é, Na lua cheia E também durante a lua nova Então, conhecida como Estabate, eu acho que é alguma coisa assim. Nos rituais, os couvens ou os bruxos solitários se reuniam dentro de um círculo e eles invocavam os guardiões dos pontos cardeais, que eram também ao lado dos seus elementos, que era terra, fogo, água... Ah, então tinha a invocação desses deuses aí Que eles vinham junto com os teus Elementos, e eles faziam orações Em volta do círculo e tal E nesse ritual também incluiu Ferramentas, elas eram Facas, velas Cabo de vassoura, cálice Pentagrama, caldeirão isso me lembra muito o Sítio de Picapó Amarelo. É, incensos e uma lâmina curva. A lâmina era chamada de boline. É, eu não sei para que serve essas coisas, mas fazia parte lá do ritual, né? E um altar com a representação dos deuses. Do deus dele e da deusa. E eram dois. É, e eles se banhavam antes de entrar no círculo e tal. E alguns rituais, eles faziam despidos. Eles entravam assim sem roupa. E lá dentro eles tinham relações sexuais porque aquilo... como se fortalecesse a magia lá da bruxaria deles. Aí, como se fosse assim, Não sei como é que eu posso falar, tipo, pra deixar mais forte a bruxaria. Pra deixar mais forte. É, era assim que era feito o ritual, com esses elementos. Tinha que ter ferramentas nesse círculo. No final eles fechavam o círculo, mas era isso, era feito na lua cheia e durante a lua nova.
1: Sinistro. Que Kendra! Vamos lá, é, você que é especialista, que você estudou bastante para escrever esse livro sobre a bruxaria, primeira coisa que eu quero te perguntar, antes de você fazer a introdução, de onde surgiu essa história que bruxo sacrifica criança?
3: Isso vem dos católicos, né? Eu, na verdade... O, minha família é católica né então desde criança já eu escutava isso né que os bruxos matavam criança sequestravam criança e tem aquele filme Joia Maria né esses filmes que que a gente acostum, acostum, acostumados, né somos acostumados a ver né na TV desde pequeno e era criado assim né eles a gente cresceu no semeio, né e, então falava que os bruxos que matavam a criança, que sacrificavam, sequestravam, que o bruxo é ruim, né? Que não existe bruxa boa, né? Que o bruxa é nar- nariguda.
1: Tá fizeram uma <risos> defamação, né? Na verdade, ca... Ai, católicos são... os católicos são osso, são osso mesmo. <risos> Kendra, vamos lá. Como você é especialista, eu quero que você fale para mim o que, que é a roda do ano.
3: A roda do ano é são. São, são oito sabás, né? funciona assim, são oito sabás e quatro esvás. Então, a gente fazemos rituais, né? Conforme a roda do ano. Que nem nós temos a Austrália, né? Que para os católicos é a Páscoa, né? E foi uma, uma cópia, né? Da Igreja Católica, né? Uh, que fizeram a. Que nem o, o Natal, né? Eles copiaram né, da roda do ano né, Dos bruxos né, E fizeram o seu, as suas datas comemorativas
1: né? É, isso eu estou ligado Porque eles foram bem inteligentes né? O que, que eles fizeram é... Eles estudaram Porque como o paganismo Na Europa, ele era muito forte Então eles pegaram as datas específicas Principais que eram comemorava, E eles botaram Por exemplo, dizem A história que Cristo nasceu Na verdade foi em um março não em dezembro, mas como tem o... Eu, eu não sei o que que é comemorado em dezembro, dia 25, mas eu sei que é do paganismo. Eles botaram o nascimento de Cristo no dia dessa festa. E também a Páscoa é a mesma coisa. Isso aí isso aí eu já sei, porque... Para quem não sabe, eu sou formado em matéria eclésica. Eu, eu cheguei a fazer direito episcopal. Eu era da, da Igreja Católica. Eu era coordenador da PJ eu estudei bastante religião e eu adorava, isso é uma coisa que eu, eu já sei, porque na matéria cálise você entende um pouco, que eles pegam essa parte da história, o que, que a igreja católica realmente fez, tanto que a missa em si, ela tem todo o simbolismo de muita coisa pagã ó, a primeira coisa que, que você já vê o dia de Deus, na verdade é sábado, por que a missa é celebrada no domingo? Porque domingo é o dia do Deus Sol, se eu não estou enganado, não é? Ô... Sim, você então, pegar a missa e botaram no meio o dia do, do, do Deus que era o Deus principal do paganismo para poder derrubar o paganismo. O catolicismo Sim. foi muito, muito inteligente nessa coisa. E assim, Kelda, como você está falando com leigos, que tanto eu quanto antes, quanto a Jose, primeira coisa, o que é um sabá? E segunda coisa, o que é um ebá?
3: Os ebás, né? A gente, a gente faz nossos rituais né? conforme as duas. Né? São 13 esbás. Então tem as, uh, os outros sabás, né, que seriam o, o Mabon, né, o, o Beltane, o Beltane que, que agora é né, dia 1 de maio. Uh, daí a gente comemora conforme as duas, né, uh, na, na lua cheia. Só são três
1: sabás, né, são as duas cheias. Então os sebás são comemorações de acordo com a lua e o sabá é de acordo com o quê?
3: Os sabás, é, 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 os sabás são oito, são né. Hum. são as celebrações solares.
1: ah, são as celebrações os solares. solares
3: é e os esbals são conforme as duas né são, são as duas cheias né três, as três duas cheias são as celebrações das duas cheias
1: do ano né e assim uma coisa assim que eu, eu estudei fiquei meio curioso o que que seria um rito de passagem? o rito de passagem seria uh, o Icane, né? que é o, é o a iniciação da wicca não é isso? isso então, o rito de passagem seria a iniciação da Wicca. Então, vamos, vou, eu vou dar um prosseguimento aqui, que é o seguinte, eu vi que a Wicca não tem livro, é, como se fosse assim, ela não tem uma Bíblia a seguir, ela não tem um Alcorão, mas tem. Ela não tem um, um texto sagrado, mas tem um livro que foi escrito por Geraldo Gardner que se chamava Livro das Sombras. Sim. Ele é um livro... Pessoal de magia que funcionava para o seu dono. Esse livro ele tem a ver, Anderson, com aquele livro que você falou. Ele escrevia, ele aprendeu tudo que ele aprendeu, ele escreveu e, e, e dava para a pessoa e falava assim: Ó, você copia meu livro, mas agora você acrescenta o que, que você sabe o que funciona para você, você. E assim seria o correto do livro, seria assim passado de um para outro e a pessoa ia acrescentando. Só que, com a impressão, a coisa toda não foi feita assim. E eles pegaram o livro do cara, copiaram e passaram o mesmo livro de mão em mão. Não é isso? Sim. É. Então, vamos lá, gente. Já que nós temos uma introdução, mais ou menos, sobre o que é o ICA, para vocês entenderem, fala um pouquinho para a gente, Kelda, é... o seu livro, esse estudo todo que você fez da Wicca, a história que você a- a- aborda, ele, ele vem com algumas coisas que são reais no, no, no mundo é, wiukeano, ou não? Você fez ele, ele é somente uma ficção sem nada inspirado em algum alguma coisa real?
3: Não, tem a ver com a, com a realidade, né? Eu, ali eu, eu falo sobre o Esvá, né, de lua crescente, daí não, não, não é que nem assim... Eu, Uh, varinha mágica, né, com umas poções, né, que nem a gente está acostumada a ver, né, a... nos filmes, séries, né, Tem... eu trouxe mais voltado para a realidade, porque não, quando eu pesquisei, não tinha né, nenhum livro brasileiro, né, sobre o que eu pensei em escrever, né, e daí eu trago, a... eu falo sobre a inquisição no livro, né, intolerância religiosa, intolerância a gênero, né, e de raça também.
1: Mas, claro, essa parte, essa crítica que você faz no livro, essa parte de galera, deixando bem claro, essa parte é a ficção do livro. Os rituais é baseado no real, mas essa parte é uma crítica baseada na ficção, não é isso, Kel? Para deixar bem claro, para o nego não falar. <risos> <Sim>. <risos> não dá uma voltada,
2: né?
3: Sim, e, sim.
1: Porque tem, ah. tem uma crítica à percepção lá, tem uma crítica bem forte à igreja católica. Tem uma isso. crítica... Ah. Isso, isso eu, eu a gente já estou sabendo. Então, estou deixando claro para vocês que não é um, tem as partes de ficção, mas os contos é baseado numa coisa real. E, galera, já que a gente entrou, vocês entenderam mais ou menos sobre o que fala o livro, sobre o que é o Wicca, nós vamos agora para a parte mais sinistra, que eu sei que quem gosta de sangue está aguardando. Ele está tremendo, assim que quer ouvir, quer ouvir, o que quer ouvir. Agora nós vamos falar sobre o Tribunal da Santa Inquisição. O que, que foi a Santa Inquisição, gente? A Inquisição, ela foi criada para julgar um movimento político-religioso que se utilizava de violência, ameaça, tortura para extrair confissões de denominados hereges. Começou no século XII, na França, para combater dissidências religiosas. E o que, que era herege? Herege era a pessoa que não concordava com a Igreja Católica. A pessoa que não concordava com a Igreja Católica, ele era herege. Então, ele era, assim, educadamente chamado à, à Santa Inquisição. Eles conversavam com ele no sapatinho, sem ignorância. E falava, meu irmão, você é herege? Você é herege? Meu irmão, mas a conversa era tão calma que, mesmo o cara não sendo herege, ele falava que ele era herege, ele falava que dançava com o Satanás, ele virava na, na, na curinha. Porque, parceiro, o que eu vou falar aqui, você não tem noção do que ele fazia. Então, vamos lá, cara. É, essa dissidência religiosa em particular se, é, era uma, um grupo que se chamava Cátaros e também os Valdenses entre outros grupos também, que foram investigados na Inquisição Medieval, enquanto os Fraticineles, os Citas e as Beguinas. Isso aí, tudo foi... foram... entraram tudo na na veia da Inquisição, que, como no final da da Idade Média, no início do Renascimento, o conceito e alcance da Inquisição só foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Por quê? Foi uma resposta a reforma protestante e também a contra-reforma católica. Daí que começou a caça às bruxas, o movimento de perseguição religiosa e social cujo período clássico foi pelo início do século XV atingindo seu apogeu no século XVII e XVIII. Principalmente na Europa e, assim, o que acontecia? total de mortes pela Santa Inquisição especula-se por baixo 100 mil mortos, 100 mil mortos, as bruxas foi uma caça que foi feita, as mulheres, maioria pobre, se a mulher era bonita demais, ela era bruxa, se a mulher era feia demais, ela era bruxa, se a mulher soubesse ler, ela era bruxa, é uma época sinistra pra caramba, e Anderson, o que você tem pra falar pra gente sobre a Inquisição, irmão?
0: É, lá na época da da inquisição, cara, existiam várias técnicas, né, de torturas, assim, bem assustadoras. E uma que eu vou trazer aqui pra vocês se chama berço de Judas, ou cadeira de Judas. Essa técnica pode ser considerada um... uma prima distante da empalação, vamos assim dizer, para quem sabe que a empalação já vai deduzir mais ou menos o que essa cadeira faz, e com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a se sentar em uma cadeira de madeira com uma espécie de uma pirâmide na ponta, e lentamente até a sua morte é, ela ia descendo, descendo, descendo e como é que consistia essa, essa cadeira essa pessoa, essa é uma cadeira alta essa pessoa ficava sentada lá e esse prisma entrava no primeiro orifício que ele achasse, sendo homem ou sendo mulher, né? E ele ficava preso, amarrado, assim, com, a, com as mãos para trás e os pés esticados na frente e apoiado só assim. E tinham várias cordas com peso que iam fazendo ele lentamente arriando, 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 arriando. Não era uma situação nada agradável, Pérez sinistro mesmo. Cara, muito sinistro mesmo.
1: E Josi, você também conhece, é, conhece um pouco desses métodos de conversa que era usava na Inquisição, né? Fala um pra gente também.
2: Então, vamos lá. Eu trouxe um aqui agora. O pessoal da Inquisição, ele não era que não. As conversas dele era braba e eles eram bastante criativos na hora de torturar as pessoas. Então, o que eu trouxe agora para vocês é o caixão da tortura. Era usado em casos de blasfêmia e de roubo. A pessoa roubava, ela ia para esse caixão da tortura. No caso, consistia em. Era tipo uma gaiola que cabe uma pessoa dentro. Não é uma gaiola de passarinho, na é minha gente? Mas uma gaiola assim que cabe uma pessoa dentro. E era feito, eu acho que era de aço, alguma coisa, esses materiais assim. E lá a pessoa ficava lá dentro. Sim, a pessoa ficava lá dentro desse negócio, pendurado em praça pública. E vai ficar lá dias e dias até você morrer Ou de fome ou de alguma coisa E lá os animais vão vir Vai começar a lhe picar E vai ficar lá exposto ao sol, à chuva A tudo Então você ia morrendo devagarinho Você vai morrendo devagarzinho E você podia morrer Ou pela queimadura Depende do sol Podia morrer Dos, dos animais mesmo Dos corvos que vai lhe picar lá Deixava lá para morrer mesmo você vai ser deixado para morrer nesse caixão. Mas contando com as torturas que vai aparecer na lista aqui, eu achei essa daqui bem light. E
1: que Alda, é, você também deu uma olhada nessas é, técnicas de tortura da Inquisição? Sim. O bloco da tortura que consistia em uma mesa de madeira, né? Com cordas
3: fixadas nas áreas superiores e inferiores. O bocão de tortura chegou a ser considerado o mais doloroso, né? Método de toda a cultura medieval, que no caso a pessoa deitava, né? Esticava os braços e os ossos, né? A pessoa deitava ali, aí ficava presa, daí puxava, né? Esticava os ossos e aí as pernas quebrava, né? Uma dor de certa.
0: <risos> é um alongamento mortal, vamos é um dizer assim.
1: Gente, para vocês assim né? é engra... engraçado, né? Antigamente, os cristãos falavam que eles sofreram muito e muitos foram mortos de maneira horrível, sacrificados em nome de Cristo. Depois que eles assumiram o poder, eles fizeram o mesmo até pior. É uma coisa que é engraçada, né? Enquanto eles sofriam, era uma coisa. Depois que eles assumiram, fizeram atrocidades no mesmo nível ou até piores, o que eu vou trazer para vocês eu morro, todo mundo sabe, eu tenho três medos todo mundo viu sabe que eu tenho três medos eu morro de medo de palhaço eu morro de medo de rato e eu morro de medo de velhinha eu tenho esses três medos, infelizmente então, o que que os inspirados criaturas da inquisição fez que, que eu já tive até pesadelo com isso e era o seguinte eles pegavam tipo um balde uma merda de uma ratazana deste tamanho, enfiava a bicha dentro do balde, e botava o balde na barriga da pessoa. E ia botando pedra quente em cima do balde. E as ratas, a, o bicho ficava desesperado querendo fugir, né que o balde tá pegando fogo, então o, o bicho vai comendo o que é que tem, o que é a coisa mais mole que tem é barriga. Então as ratazanas entravam, comia a pessoa viva, e antes de comer, a pessoa tinha que falar que ele era heredito, tinha que confessar E o cara confessava, meu irmão, eu fiz, 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 e mesmo assim ele me deixava pra morrer Cara, é assim, foi o que a gente estava conversando em óbvio Eu não sei como que essas criaturas tinham tantas ideias, sabe, pra fazer um mal Porque isso aí ia é fazer um mal ao ser humano,
0: é, é, sabe, é uma coisa horrível Mas eram assim, as torturas nessa época eram bem sinistras e o mais doido dessa história toda é que mesmo a pessoa... Às vezes a pessoa confessava com medo de morrer, né? A pessoa ficava num nível de desespero tão grande ali... E para tentar se salvar, vamos assim dizer, ela acabava falando que era culpado. Que ela achava que o fato dela dizer que eu sou culpado... Iria fazer com que ela se livrasse daquela tortura. Não, não. Eles queriam ouvir aquilo para justificar o ato final ali, que era a morte da pessoa, né? Uma morte, assim, bem bem horrorosa, né? Ou, às vezes, cara,
1: eles torturavam a pessoa morrer, e... Assim, a pessoa sabia que vai morrer, e eles torturavam, porque a pessoa tinha que confessar, que se ela confessasse, ela ia morrer mais rápido. Então, às vezes, a pessoa não é né? nem que ela não sabia também. que ela ia morrer, não, porque ela que também que, que ia morrer.
0: Mas é, isso aí, a tortura
1: é, ia, ia ser mais rápida. Não, não, é, mas, não eu sou, eu sou. Mas, tão... mas de
0: qualquer jeito, ela querendo se salvar ou não, ela iria morrer. O desfecho da história seria o mesmo, né? Só seria como mas você eu... até acabou, tem esse ponto de vista também. Ou mais rápido ou mais lento, mas ela morreria de qualquer jeito.
1: É, porque se você for ver todos os modos de tortura é só morte lenta. Só morte lenta, 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 lenta. Cara, aí você vê o quanto que as mulheres sofreram. Perseguidas é, praticamente inocentes, sabe, porque não é porque você é de uma re- religião diferente que você tem que morrer, uhum. sabe. E assim, uma coisa que eu queria para vocês entenderem: é muita gente tá falando assim, pô, vocês estão metendo pau na igreja, hein? Vocês estão metendo pau no cristianão. não? Não é isso, não? Gente. Esse programa também foi feito pensado em uma crítica para vocês se ligarem que tá acontecendo hoje em dia também, por quê? O que a gente está passando por uma volta do fundamentalismo, de uma volta que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Hoje em dia o pessoal está levando tudo muito ao pé da letra, é é muita briga, muita coisa, e isso está voltando. Vocês podem pensar que não, as perseguições estão voltando. Está voltando perseguição religiosa, perseguição contra o homossexual. A própria, exemplo, a queda... Ela não vai aparecer nesse programa Por quê? Porque o livro dela É uma crítica tão grande Que ela tem medo de aparecer e sofrer perseguição Porque ela tem família Entendeu? Então, isso é uma coisa para vocês se pensarem Vocês pensarem bem Essa crítica não aborda Só a bruxaria Também tem o, o pessoal da Umbanda Que sofre muita perseguição O pessoal do espiritismo E galera, o que eu falei para vocês, o terror, ele ensina, a história ensina. A pessoa que não conhece conhece a história, ela está fadada a cometer os mesmos erros de antigamente. Então, esse programa também foi feito pensando nessa crítica. Não tem essa parada de lado B, lado C, lado A, não. Tem o seguinte, vocês têm que estar pelo lado correto. São seres humanos. Todos nós somos humanos. Não importa, são seres humanos. Ele tem que pagar pelo crime dele, se o, se o cara for, for o caso de do, do ser criminoso, é outra história. Mas o um cara ser perseguido, ser torturado, ser morto, porque tem uma religião diferente da sua... Gente, nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Olha onde que a gente vai parar. Então, vamos lá. Aí, como eu estou falando do, do fundamentalismo, aí vocês podem ver, cara. Hoje em dia, é... a religião cega está acarretando vários e vários males para a sociedade. Nós tivemos uma menina que foi fazer um aborto depois de ter sido estuprada pelo próprio tio, que a garota praticamente de vítima virou culpada. Ela foi perseguida por religiosos, sabe? Os médicos foram perseguidos, foram ameaçados de morte. Nós tivemos religiosos aí que mataram, mataram cônjuges, fazem bacanal entre os próprios filhos. Isso tudo tem a ver com com, com... A fé cega, fundamentalismo, e é exatamente o que fazia na época das caças às bruxas. Às vezes, os, o, o, o religioso queria alguma coisa com a mulher, a mulher não queria com o cara, não quer nada comigo, não, tu então é bruxa, vou lá e mata. ela assim que era feito. Gente, a gente não pode voltar à época das trevas. Nós não podemos voltar. Estamos em pleno século XXI. Sabe? Isso, isso é uma crítica que nós viemos a fazer também Esse, esse programa ele também vem com um quê de crítica em relação a isso E assim, Josi, depois de você ter visto um pouco a história da Wicca da A Kelda ter contado um pouco do livro dela Você ter visto sobre a Inquisição qual, qual é a sua opinião sobre isso?
2: É, vamos lá, sobre a Wicca Eu não conhecia assim a fundo Eu fui pesquisar para fazer o vídeo Mas assim, já tinha já ouvido falar já sabia do que se tratava, mas assim, eu não me aprofundei no assunto para saber realmente de onde veio. E assim, é... e sobre a Inquisição, caramba, eu achava, eu acho, né, eu não achava muito errado, né, não tem nem como concordar com um negócio desse, tipo, você não tinha o seu livre-arbítrio para você decidir as próprias coisas. Você era, uma é que se fala? Você era amarrada a uma coisa só, você tinha que fazer o que os outros queriam. Não tem a liberdade de fazer as próprias escolhas e vai ter que fazer. Olha, eu não servia para viver nesse tempo. Eu acho que, na primeira. Eu era nascendo. Se assim, eu desse um lá, eu já era morto. Porque eu não ia concordar com nada. E também tem aquela história do Martinho Lutero, que ele foi contar a igreja e tal. Tem, isso é a linha de história, minha gente. Mas eu estou citando aqui porque tem a ver com o assunto da Inquisição. Mas, assim, os métodos que ele utilizava eram desumanos. De verdade, de verdade mesmo. Verdadeiros mortos. Verdadeiros monstros são os humanos mesmo, minha gente. Não tem... Tem fantasma,
1: não
2: tem... Freddy Gruger que bata a maldade
1: humana. Isso mesmo. E, Kelda, qual é o seu ponto de vista? É bom que você também já dá uma visão em relação ao livro, essa crítica que você quis fazer, esse tema que nós abordamos. Qual é o seu ponto de vista?
3: As pessoas não podiam opinar, né? E... Como tu falou antes, né? Da mulher, né? Uh, bonita ou feia, né? Uh, eles já capturavam, né? E é uma coisa horrível, né? Que eles faziam, né? Tinha que acreditar só na igreja e deu, né? Não podia ter opinião. E uh, antigamente, né? As mulheres é uh, que tinham terra, né? Que eram ricas, né? Então eles já eles não queriam saber, né? Por isso que ficou o padre, né? Uh, não, não podia ter, não não tem família, né? Para ficar o dinheiro só para a igreja, né? Então, daí, né? É uma coisa horrível, né? A
1: Inquisição. E assim. Aí você, através do livro, você faz essa crítica, essa época da Igreja Católica e também as perseguições que são feitas hoje em dia, não é? Sim, isso. Cara, Sim. É, é um livro muito maneiro. Eu tô doido para acabar de. Gente, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô... e tá bom, o negócio tá bom. Eu tô, eu tô doido para começar o Gore. Ainda não comecei na parte do Gore não. Mas voltando, que eu não posso esquecer uma opinião. Anderson, esse tema sinistro, essa crítica bizarra,
0: essa parada estranha que a galera não conhece. Qual é o teu ponto de vista, irmão? Eu Eu não vou nem me estender, não. Eu vou usar só uma palavra. Resume tudo isso que todo mundo falou. Se chama intolerância. A palavra intolerância, se você encaixar ela em qualquer segmento, sendo religioso, profissional qualquer coisa. Se você encaixar a palavra intolerância, acontece tudo isso que você tá vendo desde aquela época. Algumas não se repetiam, claro, foram paradas, mas outras continuaram. E você vê essas coisas no dia de hoje, independente de quem gosta de quê, não sei o quê, quando entra intolerância no meio, acabou. Gera toda discórdia. Isso aí, cara. E uma coisa, assim, que eu já vou
1: falando, que eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ai... Mas isso, hoje em dia, não, não acontece. Vai dar uma olhada no que acontece na África. As crianças que... As, as mulheres que são mortas por causa de religião, são estupradas, têm as mãos amputadas. Isso está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia. Ainda existem países que têm leis contra a bruxaria. E isso é hoje. E agora, agora. Você vai ver, você vai lá na África, você vai, você vai na, no Oriente Médio, Vários e vários massacres em nome da igreja, em nome da religião.
0: É Exatamente. Só você eu
1: inclusive, não vou
0: citar aqui, inclusive de cristãos, tá? Sendo católico, o religioso sentido. também sendo morto por causa de intolerância religiosa em outros países. Não é só a bruxaria que segue. Cada em cada lugar tem um tipo de perseguição diferente. É como eu te falei, entrou a palavra intolerância e acabou. Isso. Os
1: católicos contra os os protestantes na Irlanda Guerra que agora deu uma amenizada Os próprios cristãos Na na época no Oriente Que eles foram perseguidos pra caramba Que não não podia E tem país no Oriente que você não pode ser cristão Mas isso aí, gente Hoje foi um, um clima tenso Uma parada sinistra Escolhido Porque também nós estamos vivendo numa época estranha numa época bizarra. Então, cara, a gente tem que abrir um pouco os olhos. Prestar atenção no que está acontecendo. Sabe? Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Não esqueça de deixar seu like. E para terminar... Kelda, é, o livro onde que encontra? Fala do seu Insta e se despede da galera. O meu
3: livro Os Esvazes do Crescente se encontra na Amazon. né É só correr lá e baixar. Espero que goste da história. E o meu Insta é @keldacruel. Obrigado pela oportunidade.
1: Isso aí, ó oh, Muito obrigado pela tua presença, gente. É, quando eu, eu li esse livro, quando eu vi esse livro, eu tinha que convidar ela para participar do programa. A gente tinha que fazer esse tema sobre intolerância, sabe? É, eu gostei muito de, de fazer. É uma coisa que eu gosto de abordar, é uma coisa que eu, que eu gosto de conversar. E quem quiser que nós abordamos temas mais sérios alguma coisa assim, vocês gostaram? dá aquele feedback pra gente, estamos precisando diz pra gente se vocês gostaram, se vocês não gostaram qual é a sua opinião, se vocês concordam não discordam a gente, gente eu sou feio, antes é feio mas a gente não vai fazer inquisição com ninguém não, entendeu? Se vocês não concordarem tá ok, tá tudo tá tudo bem, tá bom? Josi se despede da galera, Josi
2: Então, pessoal, o episódio de hoje, como o Peterson falou, foi um pouco tenso, mas o assunto foi escolhido a dedo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e quero agradecer a participação da convidada, novamente. Obrigada e um abração para todos.
1: Isso aí. E olha só, se despede da galera, meu irmão.
0: É isso aí, mais um programa para conta e às vezes a gente tem que abordar esses assuntos que não são... Pops, vamos assim dizer, mas Que são aí, faz parte da história Da humanidade aí, e como eu falei Lá atrás, volto a Reiterar, é só tirar A palavra intolerância que Tudo fica maravilhoso Obrigado aí pela participação da Kelda Vocês todos aí Até o próximo
1: Isso aí galera, até o próximo, e olha só Temos mais programas gravados Temos mais convidados Estamos fazendo temas para vocês e aguardem. Em breve vai ter tema hot aqui. Terror hot para maior de 18. Aguardem. Uma surpresa para vocês, tá bom? Ele vai envolver um pouco disso aqui, um pouco daquilo ali, mas aguardem. Está sendo feito com carinho para vocês. Vai ser aquele programa assim, ó. tive as crianças da sala. Que vai começar uma cabocla. <risos> gente, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like. Valeu mesmo. Não esqueçam estamos numa pandemia. Sai na rua, botem a máscara, por favor. Não façam que nem os loucos, que eu vejo quando eu estou indo para o trabalho, tudo sem máscara, tudo falando. Não façam isso, gente, porque o negócio ainda está pegando. Se Deus quiser, isso vai acabar. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu mesmo. Fui.